0: 1 João, capítulo 5, verso 21. É, é o último verso da carta, né? Pensávamos que já tinha concluído todo o estudo aqui sobre a primeira carta de João, mas, por certo, você deve ter ficado assim um pouco. É, Curioso, por que, que João colocou esse versículo aqui? Parece que não tem nada a ver com tudo que está falando aqui até então. então. Eu gostaria, eu entendi que o senhor colocou aqui um, um gancho para trazer para nós alguma coisa que eu acho que ainda é importante com relação a essas ministrações que estamos aqui compartilhando. 521. É, a expectativa nossa como presbíteros e liderança aqui nesse ministério é que os irmãos estejam tendo pelo menos três momentos distintos em suas vidas, assim como nós temos três colunas, né, adoração, comunhão e evangelismo ou testemunho, é, de uma forma prática durante a semana. Então nós estamos aqui aos domingos reunindo as igrejas para juntos adorarmos a Deus. É o culto, esse é que é o culto. E gostaríamos que todos os irmãos que participam desse ministério não, não deixassem de comparecer. E o segundo é a comunhão, né? é lá na igreja casa, no relacionamento com os irmãos, e isso precisa crescer, porque o objetivo é esse que a Júlia compartilhou aqui conosco de Deus, é nos levar a viver esse amor aperfeiçoado, como o João aqui nos fala, o nosso irmão, né? inspirado pelo Espírito Santo de Deus. E um outro momento, que é aquele do dia a dia seu, que é dentro da sua casa, no seu trabalho, na sua escola, na rua, por onde você for, você andar com a nítida é, convicção ou entendimento, com o entendimento bem claro que você é um enviado de Deus por onde você for. Você é um embaixador em o um nome de Jesus, onde você está. A razão da sua permanência aqui, não ter ido para a glória ainda, é porque Deus te usa, Ele quer te usar para ser conhecido. Assim como você o conheceu, você tem a responsabilidade de levar esse conhecimento do Senhor para outras pessoas. Isso se faz, em primeiro lugar, pelo testemunho, claro. Então nós temos que nos desvencilhar daquelas coisas que comprometem o nosso testemunho, até mesmo aquelas que têm uma aparência só, mas que não são, mas nós devemos evitar para não trazer constrangimento à fé cristã. E a nossa palavra, nossa, nosso testemunho verbal, falando a respeito dessa tão grande salvação. Então, esses três pontos, eu gostaria que você fixasse, ele. são as três ênfases desse, desse ministério. Adoração ao Senhor, a comunhão com os irmãos e o testemunho para os perdidos. Se você encarnar isto, é, nós como liderança aqui vamos ter uma paz, uma, uma alegria no nosso espírito impressionante. Posso falar por todos. Porque, na verdade, nós estamos conseguindo conduzir o rebanho na direção que ele precisa caminhar. E nós vamos ter que prestar contas um dia diante do Senhor pela vida de vocês. Então, relaxem, tá? Só isso. Adora o Senhor em espírito e em verdade. Ama o irmão. E testemunho de Jesus para aqueles que não o conhecem. Só isso. Se couber mais alguma coisa, você acrescenta. Mas já vai estar tá bom demais. A porta, pelo menos, já vai estar aberta para Deus fazer grandes coisas. Capítulo então 5, 21, João termina falando o seguinte: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Onde é que ele falou? Por que ele está falando isso, filhinhos? Depois que ele deu essa né, instrução toda que nós recebemos, ele termina com essa expressão, filhinhos, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Então, a partir daí, o Senhor começou a me dizer uma coisa que eu vou compartilhar com os irmãos, porque eu, eu, eu fiquei com essa interrogação. Por que, que ele está falando isso? Porque a mensagem de João é, a, como nós temos falado aqui, é a última mensagem, a mensagem que conclui a revelação do Evangelho, mesmo toda a Escritura, não só do Novo Testamento, mas da Antiga Aliança também. Nós temos aqui afirmado: ele foi aquele que viveu de aze, a né? o período não só do ministério de Jesus sobre a terra, mas o período da igreja nos seus primórdios, nos seus momentos iniciais. Ninguém tem mais autoridade do que João para falar a respeito dessas coisas. Ele as viveu intensamente e, e, e viveu situações que os demais discípulos também que com ele estavam não viveram. Então ele termina, ele fecha a revelação. Né? Escreve o Apocalipse também. Deus dá a ele esse privilégio de saber a respeito das coisas que vão acontecer ainda. Né? Mas ele, então, traz essa última mensagem que nós entendemos que é a mensagem de Deus para a igreja, na face da terra, nesses dias. Nós temos que prestar atenção nisso. Nós temos muitas riquezas de Deus reveladas. Como Jesus fala, aquele que é entendido no reino dos céus é como alguém que vai tirando lá do baú, né? um punhado de coisa. Né? Nós temos muitas revelações do Senhor mas se nós não prestarmos atenção naquilo que está sendo dito aqui pelo apóstolo João, e também não de uma forma tão objetiva e específica como o apóstolo Paulo também fala, é, nós podemos nos perder nessa, nessa última hora. A nossa, a nossa é, é, unidade não está na questão da doutrina porque alguns têm um conhecimento assim, outros têm um conhecimento assim, outros têm um conhecimento até diferente daquele, em relação às doutrinas, eu não estou dizendo as doutrinas básicas do evangelho, estou falando em, outro, em outros detalhes, né? em que os irmãos, o batismo mesmo, uns acham que deve mergulhar, outros acham que não precisa, e nós vamos ficar divididos por causa disso, mas nós dividimos por causa disso. Agora, quando você entende que a vida cristã começa no momento em que você nasce de novo, você começa então a entender o que, que João está falando. João está falando o seguinte, você não vem dizer para mim que você ama a Deus, se você não ama aquele que Deus gerou, porque você foi gerado por Deus. Então, se alguém passou pela mesma experiência que você passou, também foi gerado por Deus, e obviamente vocês são irmãos. E se você não ama o seu irmão, embora ele pense diferente, ele ache diferente, ele seja diferente, e graças a Deus que seja mesmo, você não pode amar a Deus que você não está vendo. Então é essa simplicidade que fecha a revelação de Deus. Quando João está falando, a revelação é essa. Deus virou gente como nós. Ele entrou na nossa história e quem realmente crê nele tem a vida eterna. E aquele que crê nele tem que também viver assim como ele. Isso é, dando a sua vida em nosso favor, assim também devemos nós dar as nossas vidas é, uns pelos outros. Amando-nos como ele nos amou, é o que Jesus nos ensina, né? Vocês vão ser conhecidos como meus discípulos se vocês se amarem uns aos outros. Coisas básicas, eu estou aqui repetindo, estou chovendo uma olhada, né? Para quem já sabe, de cor, em falar e de cor lá no nosso acampamento nós vamos premiar a igreja casa que falar a carta toda de cor, como nós já explicamos aqui, tá? nós não desistimos disso não, a primeira carta de João, eu não sei se vocês continuam insistindo, mas ela, nós queremos essa carta toda decorada, como explicamos também uma coisa simples, só cinco capítulos, né uma igreja casa com as dez pessoas, oito, rapidinho, Cada um decora uns dois, três, quatro, cinco versículos e no final a carta está toda decorada. E é isso que nós queremos, estimular os irmãos a gravarem essa palavra. Agora, como eu estou falando, essa é a palavra que fecha, é a última palavra que nós poderíamos dizer que veio da parte de Deus para a sua igreja e ela está totalmente relacionada com os últimos dias também. Com os últimos dias. Então você vem comigo aqui em Lucas naquele versículo que de vez em quando eu dou uma lidinha aqui para despertar acordar, né, a gente, Lucas capítulo 21, versículo 34, e tem uma palavra lá que me deixou assim, sempre me deixava assim um pouco é, pensativo, será por que Jesus falou isso aqui, isso aqui não diz respeito a nós, mas ele incluiu aí os discípulos dele, 21, 34. acautelai vos por vós mesmos para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com a consequência da orgia o que é que eu falei Está certíssimo. Lucas 21, 34. acautelai vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda a vós mesmos, que nunca vos suceda, que o vosso coração fique sobrecarregado com as, conse com cons as consequências da orgia. É. Como é que está na sua tradução? Glutonaria, embriaguez. Isso, mas não está diferente não. A palavra está diferente, mas nós vamos ver aqui que está tudo, tudo relacionado. E uma coisa interessante que está relacionado com os últimos dias. Jesus está falando aí, olha, por vocês mesmos, presta atenção. E o João fecha lá, trazendo essa mensagem maravilhosa que nós falamos aqui, a sua carta falando o seguinte, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Essa mensagem é mensagem para os últimos dias. Será que é mesmo? 1 Coríntios, capítulo 10. Isso. Espera um pouquinho. Versículo 11. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para a advertência nossa. Nós vamos ver o que que as coisas são essas daqui a pouco. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa. Tem alguma coisa aí muito importante para nós. De nós outros, mais objetivamente ainda, né, com essa expressão. De nós outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Olha, mensagem. Nós estamos falando aí que Jesus está voltando. Se Paulo podia dizer isso naquela época, eram os irmãos em Corinto, muito mais nós agora. O que, que é isso? Que foi, é, que foi escrito para que nós pudéssemos ser instruídos e aprendêssemos. Ele está citando aí uma situação que ocorreu com Israel. Capítulo 10, versículo 1. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Falando sobre o povo de Israel, saindo do Egito, passou pelo mar, tendo sido todos batizados assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Então, alguma coisa aconteceu ali por mediação de Moisés com aquele povo, e estas coisas foram claras, né, da experiência daquele povo. Verso 3, todos eles comeram de um só manjar espiritual. Ele está fazendo referência aqui ao maná. Eles comeram. O pão do, desceu do céu, né? E foi enviado pelo Senhor. E beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que eu seguia. E a pedra era Cristo. A pedra, o lugar de onde Moisés primeiro bateu na rocha e depois falou. Não. Primeiro ele bateu e da outra vez ele tinha que falar e bateu também. Né? E saiu água da rocha. E ele está fazendo um paralelo aqui com a ceia, viu irmãos? Que ele vai depois introduzir no capítulo 11 falando sobre isso, mas ele está mostrando aqui que eles tiveram ali em Moisés uma experiência semelhante, todos eles foram salvos do Egito, todos eles foram visitados pelo favor do Senhor, todos eles comeram daquele alimento que Deus dava diariamente para eles, todos eles beberam daquela mesma água que sobrenaturalmente saiu da rocha para eles, então no que diz respeito a Moisés, eles passaram por toda aquela experiência que era é, que Deus queria trazer através daquele servo dele para o povo. Entretanto, verso 5, Deus não se agradou da maioria deles. Volto aqui embaixo, dizendo a vocês no, no versículo 11, para ficar bem claro, estas coisas lhes sobrevieram aos israelitas, né, como exemplos e foram escritas para advertência nossa de nós outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Jesus falando, vocês tomem cuidado nesses últimos dias, nesses últimos momentos. A última mensagem dada pelo apóstolo Paulo, apóstolo João, terminando com a expressão um último versículo, filhinhos, guardai-vos dos ídolos". O que que isso tudo tem a ver conosco agora, na hora que nós vivemos? Eles serviram de exemplo. O povo de Israel. Então, o que que aconteceu ali? Verso 5. Entretanto, Deus não se agradou, agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Então, embora tão abençoado que, abençoados que foram, eles foram reprovados, a maioria deles foram reprovados. Porque eles cobiçaram algumas coisas ali e desagradaram ao Senhor. Então, o verso 7 está escrito o seguinte, não vos façais o quê? Idólatras. Idólatras. Como alguns deles, por quanto está escrito, agora você vai entender melhor porque sua Bíblia está escrita aqui, jeito. O povo assentou-se para comer e beber, glutonaria, né? E levantou-se para divertir-se. Idolatria. Que, que fato é isso? A que é, Paulo está se referindo? Ele está se referindo àquele momento que Moisés subiu o monte e não voltava mais. Aí o povo falou assim: Moisés desapareceu, o que nós vamos fazer aqui? E pressionaram lá o Arão e o Arão também entrou na, na, na deles. E o que, é que eles fizeram? Estão lembrados? Um ídolo. Fizeram um bezerro de ouro. Aí Deus fala, tocou assim no Moisés, estava lá em cima, desce depressa, Moisés, que o negócio lá embaixo está ruim, muito ruim, muito ruim. Aquele povo que comia do maná, que vivia da água que passou pelo mar, aquele povo que foi é, é, incluído em toda aquela experiência que Deus trouxe para eles através do servo Moisés, quer dizer. Se nós passamos isso agora para a nossa história, nós também somos batizados, né? nós também comemos do pão da ceia, nós também tomamos do cálice. Agora, essa aliança é através de Jesus, aquela foi através de Moisés. Os que passaram por aquela experiência, eles nos dão um exemplo. Preste atenção porque essa mensagem, ela se encaixa perfeitamente para a realidade dos últimos dias. Então, preste atenção no que eu vou dizer para vocês. Aconteceu ali algo. Deus foi substituído por uma outra coisa, que não era o Senhor. Um ídolo. Um ídolo porque o povo quis ter um Deus. Porque eles acharam que Moisés estava demorando muito lá em cima do... Depois de tudo isso, gente... Depois de tudo que eles já tinham visto. E a gente, às vezes, olha para trás, ah, isso ali é para o povo de Israel. Não, aquilo ali foi exemplo para você e para mim. Para nós, hoje. Guardai-vos dos ídolos, filhinhos. Guardai-vos dos ídolos. E o que aconteceu naquele dia? Eles fizeram o um ídolo, depois, o que aconteceu? Estão lembrados? Não, isso aí foi com Coré. O O quê? Não, isso vem depois. <risos> Hã? Eles começaram, a beber e a comer. Não, nesse momento não. Prostituição ainda não foi nesse momento, não. Pelo menos o texto não fala, né? Mas isso vai acontecer um pouco mais na frente. O quê? É. Mas eles começaram a encher a cara, começaram a comer e a se embriagar. Vocês lembram da palavra aí, orgia? Falei, mas Deus, para que isso? Por que isso? Para nós? Irmãos, nós temos que tomar cuidado. Nós temos que tomar cuidado. Porque de uma forma assim, às vezes, tão subrepetícia, nós nos vemos dentro de uma situação que não tem nada a ver com o Senhor. Sirva de exemplo para nós. Sirva de exemplo. Nós estamos no mundo, mas nós não somos somos do mundo, nós não somos do mundo, e o que aconteceu então, Moisés chegou, viu aquilo, quebrou as tábuas da lei, revoltado que estava com aquela situação, principalmente com o irmão dele, que, que foi o, o que promoveu tudo aquilo, né? através do qual foi feito, foi feito aquele culto, então o apóstolo Paulo está falando o assim, seguinte, não vos façais idólatras como aqueles, porque está escrito, o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir. E o Senhor estava fora daquele ambiente. Ali era outra coisa e não o Senhor, o centro daquela alegria e daquela diversão. Não tem nada a ver no sentido de que Deus não, não, não quer que a gente se alegre, não tem nada a ver que Deus não queira que a gente se divirta. O problema é quem está no meio presidindo isso. É um bezerro de ouro que você tem na sua vida? Ou o que eu tenho na minha vida? Toma cuidado. Ele continua, então, dizendo o seguinte. E não pratiquemos a imoralidade, como alguns deles. O fizeram e caíram num só dia, 23 mil. Aqui já faz, já é o caso lá, que o, alguém falou aí, né, da prostituição. Quando eles chegando ali, perto já de entrar na Terra Prometida... É, eles começaram a se prostituir com mulheres moabitas, que adoravam, adoravam a Baal no Monte Peor. Por isso que era a aprovação de Baal Peor, né? que ficou na história. E Deus, então, trouxe um juízo muito forte contra eles. Venham comigo agora, no livro de Oséias, capítulo 4. É depois de Daniel, para você chegar mais rápido. Oséias, capítulo 4, versículo 1. 11. Eu vou ler o, 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 o verso anterior, o 9, 10 e 11 e o 12 também. Ah, vamos sei quantos que eu vou ler não. Presta atenção e me acompanha. Por isso, verso 9. Por isso, como é o meu povo, assim é o sacerdote. Castigarei pelo seu procedimento e lhe darei o pago das suas obras. Comerão, mas não se fartarão. Entregar-se-ão à sensualidade, mas não se multiplicarão. Porque ao Senhor deixaram de adorar. Para aí. Quando nós falamos que a primeira coisa que, que nós temos que prestar atenção é na adoração, irmãos. Vocês estão vendo lá, João, o último versículo, ele tem um gancho, ele puxa as coisas para o princípio de tudo. O princípio de tudo. Quem que você adora? Guardai-vos os ídolos. Vamos adorar de fato o Deus verdadeiro. E como que é esse de fato? É em espírito e é em verdade, Jesus já nos ensinou. Nós não podemos colocar nada no nosso meio para nos alegrarmos em volta. Viu? Não, só o Senhor. Não terás outros deuses diante de mim nem do meu lado. Não é? Que a Bíblia ensina. Agora no verso 11. Olha aqui, gente, a sensualidade, o vinho e o mosto tiram o entendimento. Aqui nós começamos a perceber a relação então que tem da idolatria com a prostituição, que ele está falando aí, e o desvio que naturalmente vai acontecendo a partir da hora de que o Senhor já não é mais o centro da sua vida. Olha, isso aconteceu com o povo de Israel, presta atenção. Essa é a palavra para nós nesses últimos dias. O mundo está cada dia mais denso, cada dia mais forte. A, a, a influência, o peso, a ação dele sobre nós. Por isso que essa mensagem é para nós nos últimos dias. Nós temos que prestar atenção porque Satanás está chegando muito dentro. Olha, eu estava pensando um dia desse, quando eu era menino, eu, eu tinha certas coisas que eu ficaria escandalizado se eu as visse no nosso meio. Hoje eu as vejo de uma forma normal, natural dentro da igreja. Eu estou falando isso porque eu fui criado dentro da igreja. Era um absurdo certas coisas que hoje a gente passa por cima. Mas será que essas coisas perderam o sentido, o valor delas? Não. É que o mundo tem entrado de uma forma tão radical e forte no nosso meio e as pessoas que estão vindo de lá não estão entendendo esse senhorio de Jesus, estão só querendo ir para o céu, mas não querem a vida transformada. E vem trazendo um punhado de coisa que, que depois de um certo período de tempo você acha que aquilo é normal, que Deus tá, não está ligando. Está sim irmãos. Essa mensagem é para os últimos dias. Guardai-vos dos ídolos. Meu Deus, para que, que é isso? Nós, nós não adoramos imagem. Nós não adoramos ídolo. Essas coisas. Por que, que tem essa palavra aqui, orgia, ou, 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 ou glutonarias aqui para nós, Senhor? Isso não faz sentido. Faz sim, irmãos. Faz sim. Hoje nós temos na igreja... Uma situação muito difícil. Eu vou contar aqui dois fatos, o primeiro deles. É que, algum tempo atrás, nós tem até irmãos que estão aqui, que nesse tempo estavam convertendo, aceitando Jesus, e que tinham uma vida é, é, extra-conjugal, aliás, não era casado, não, mas viviam uma vida conjugal como namorados normal. Normal, assim, como se fosse. E, e eu, eu, caretão demais, estava lá ministrando a Palavra, os irmãos e tal. Quando eu fiquei sabendo, mas não, não deu nada assim na.. Nada, não acendeu deu luzinha nenhuma, não. Que luzinha. Aquilo era hipernormal. Nós amamos um ao outro. Eu vou fazer, mas mas.. aí Vocês não têm aliança um com o outro? Ah, mas o problema? Eu amo, ela me ama. Vocês estão fornicando. Por que isso? Irmãos, hoje, é, isso é tão normal, lá fora, aqui dentro não, viu? Lá fora. Isso é tão normal que eu é que fiquei escandalizado com o fato do pessoal achar aquilo uma coisa estranha que eu estava falando para eles. Que eles precisavam casar, ué. Você encontrou a mulher da sua vida? Você encontrou o homem da sua vida? Casa, qual que é o problema? Deus abençoe vocês. Agora, por que vocês têm que viver essa vida assim? A conjuntura, a situação, e monte de coisa. Justifica, não tem nada que te chama, não acenda a luzinha aí que tem um trem errado aí. Não, não. Aquilo é só papel, aquele negócio não importa. Então, irmãos, eu estou contando um fato. Né, que eu fiquei assustado, porque eu vim de um outro lugar, não tinha isso. Eu não tenho isso. meio da igreja não tem isso, não. Se tiver, está errado. Então, ministrei para aqueles irmãos, no momento eles não acharam muito bom, não. Mas todos eles mudaram de vida. Eu fiz o casamento deles. Glória a Jesus, são irmãos cheios do Senhor, da graça do Senhor. Aleluia. Mas eu estou dando um exemplo de como o mundo, ele vai ditando as normas e dizendo coisas que não, é, não são coisas que estão na palavra. E às vezes a gente assusta, porque é tão comum, já ficou tão natural certas coisas, que nós, quando lemos a Bíblia, nós falamos assim, ah, mas era para aquele tempo, hoje não. Hoje é diferente. Queridos, a mensagem é para nós, para os nossos dias. A sensualidade, o vinho e o mosto tiram o entendimento. E começa a acontecer aí essas aberrações, e nós não estamos livres disso, não. O outro exemplo que eu quero dar para vocês, irmãos, é que nessa semana passada eu fiz uma viagem... Foi semana passada mesmo? Foi, né? Já foi. Eu fiz uma viagem no Nordeste com, algum, com alguns outros pastores, um empresário que está investindo lá e está fazendo um trabalho maravilhoso lá. Foi nos mostrar o que estava acontecendo e eu voltei impactado daquele lugar. E... Não vai dar para me falar e contar tudo agora, nem vou contar quase nada. Vou só contar que lá eles estavam trabalhando numa das é, comunidades quilombolas, lá tem várias, e numa delas o, o evangelho chegou e mudou tudo lá. E eles tinham um costume, o costume era o seguinte, por ser é, comunidades mais fechadas, e poucas famílias né, vivendo ali já por anos e anos, eles têm lá dentro das suas tradições um dia que é o de um santo lá. Eu não sei, não lembro o nome do santo, não. Acho que é o santo de São Gonçalo, mas não tenho certeza. E, e o que é que eles fazem nesse dia? Nesse dia eles ficam o dia inteiro, 24 horas. Não é 12 horas, igual a gente faz aqui, não, de oração e não. 24 horas. Aliás, aquelas 12 horas, eu vou até falar para vocês, não precisa ficar aqui às 12, não. Fica uma hora, duas horas, três, quantas você puder, Viu? Não é para ficar às doze, não, mas passa por aqui um, uma parte daquele período e fica aqui adorando o Senhor. O, o diabo sabe disso muito bem, né, gente? Ele bota lá o pessoal que não tem instrução praticamente nenhuma, zero, para adorar ele. Aí eles ficam é, dançando e quando aquele cansa, ele sai, o outro entra e sai, eles vão fazendo assim. O dia inteiro dançando, lá num terreiro, lá, e comendo comendo muito e bebendo. Quando chega lá para altas horas da noite, já está todo mundo chapadão. Já estão, ninguém entende mais nada. O mosto e a sensualidade tira entendimento. Eles entram para dentro do mato lá e começam as orgias. Isso é normal, é uma festa do calendário. Não sabe se está indo com homem, se está indo com mulher, se está indo com criança. Tá... Embola tudo a falta de noção completa, o Evangelho chegou lá e mudou essa história. Quem que você adora? Em torno de quem que a sua vida gira? Então, irmãos, é para a nossa advertência que estas coisas foram colocadas e nós vamos voltar aí para o capítulo 10. Coríntios, primeiro Coríntios. e não pratiquemos a imoralidade. Eu quero chamar a atenção de vocês que os cultos daquela época que Paulo vivia, tá? e em tempos passados também, eles levavam nessa direção que esse culto lá quilombola, que eu falei para vocês, leva. Era normal isso. Se a deusa fosse uma deusa no sentido da fertilidade ou da produtividade, Irmãos, a cidade de Corinto tinha inúmeras prostitutas cultuais. Eu, historicamente falando, eu acho que tinha mais de mil. E o que, que significava isso? Significava um culto a um ídolo. Guardai-vos dos ídolos. Porque dentro do culto que é prestado a esses ídolos, as coisas vão caminhando nessa direção. Vai caminhando em cima da, da comilança, né? da glutonaria. Vai caminhando em cima da sensualidade, vai caminhando para os lugares mais profundos, né? no sentido assim, de que as pessoas estejam se degradando. Idolatria abre a porta. Cuidado por vocês mesmos. Porque quando eu chegar, vocês não estejam envolvidos com essas coisas. É, a é, é, expressão de Jesus, depois nós vamos lá, vamos voltar aqui. Capítulo 10. É, versículo 9, não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras de serpentes. Alguns deles começaram a murmurar, para assim, esse pão vil que Deus está dando para a gente, está cansado de comer maná. Chega de, começaram a reclamar. Aí Deus liberou as cobras lá no meio deles e morreu muita gente. E os que não foram mordidos, que não morreram, não é porque eles olharam para uma haste que já prefigurava a pessoa de Jesus, que tinha uma cobra nessa haste, quem fosse mordido, olhando para aquela haste, ele era curado. Não morria. Mas Deus, então, chamou a atenção do pessoal. Meus irmãos, hoje de manhã nós estávamos aqui orando, grupo dos 70, e o Juninho levantou esse aspecto da perseverança. Olha, nós estamos em peregrinação aqui, irmãos. E andar aqui da canseira. E Jesus falou no mundo, vocês vão ter. Vocês vão ter. Mas nós queremos porque nós somos filhos de Deus. Então, só ficar na poltrona. O pessoal trazendo as coisas para a gente. Sou filho do rei, eu mereço. Sai dessa. Não é isso que a palavra de Deus está falando. Você vai ter luta sim. E o Senhor vai aperfeiçoar o seu caráter, fazer de você um filho mais obediente, mais dependente dEle, mostrar para você que Ele é suficiente dentro da sua necessidade. Eu olho assim para o meu futuro lá na frente, eu falo assim, meu Deus, o que vai ser? Aliás, eu gosto de falar o seguinte, se eu soubesse lá atrás que eu ia ter que passar por tudo que eu passei para chegar aqui hoje, eu tinha arrepiado a carreira lá atrás, falei, Deus, não vai dar não, pode me levar que eu quero ir para o céu. E eu acho que a história dos vocês não é muito diferente, não. Mas aí eu olho para frente e falo assim, meu Deus, será que vai continuar assim? E sabe o que, que ele me falou? Eu vou falar para vocês, porque isso para vocês também. Ele me falou o seguinte, eu sou o seu pai. Pode andar. Ele é seu pai? Não pode andar, irmão. Preocupa com amanhã, não. Ele já está lá na manhã. Porque eu vivo, vós também vivereis. Então, é esta experiência aí que a gente vai tendo com o Senhor. Nesse mundo nós vamos ter que lutar mesmo. Vai ter dificuldade mesmo. Mas o Senhor vai te dar livramento. Ele prometeu isso. No mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E eu estou convosco todos os dias até a consumação do céu. Amém. Então, não murmurar, irmão. Eu fico olhando o seguinte, se nós quisermos, se quiséssemos realmente reclamar, nós vamos ter muito motivo para isso. Você vai ter motivo demais para murmurar. Mas se você começar a prestar atenção naquilo que Deus tem trazido na sua vida como bênção, não vai dar tempo de você murmurar mais, porque é tanta coisa. É tanta coisa, só de você estar tá aqui agora sentado, escutando essas palavras de vida eterna, já é uma bênção tremenda. Só de você estar aqui para adorar o Senhor junto com os irmãos, já não tem jeito de medir o tamanho dessa bênção. Nós somos realmente um povo muito abençoado. Então, irmãos, vamos caminhar, vamos perseverar. Não murmuremos, porque alguns deles murmuraram, servir de exemplo para nós. E, é, aliás, eu estou falando murmurando, né, mas eu estou falando do versículo de cima ainda. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes, e depois nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo Exterminador. O, ele está fazendo referência àquele momento das, das serpentes, né, que o povo estava murmurando, e também reclamando, e também aquele momento logo depois que é, Coré né, foi destruído com a família dele e os outros que estavam com ele, e o povo no outro dia, depois que viu a terra abrindo, e Deus traz em juízo, eles começaram a reclamar em cima de Moisés, outra vez. Aí vem mais problema. Então, gente, é isso serviu de exemplo. Não vão ficar provando o Senhor, é, desafiando o Senhor. Não vão ficar é, com ídolo na nossa vida, vivendo uma vida em volta de outras coisas que não sejam o Senhor. Vamos prestar atenção no mundo, o quanto que ele já entrou na nossa vida, e o tanto que nós temos que sair, o tanto que nós temos que tirar, né? de coisas que foram é, entrando dentro do nosso dia a dia, para não estarmos comprometidos no dia do Senhor. E vamos parar também de reclamar. Reclamar. Estas coisas, verso 11, lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele pois, esse versículo todo mundo sabe, né? Aquele, pois, que pensa estar em pé. Então, irmãos, isso é para nós. Vamos prestar atenção nisso. Para que o mundo não nos contamine. Para que a sequência das coisas que nos levam né, a, a distanciar do Senhor e a trazer juízo de Deus sobre nós não nos alcance. Porque da mesma forma como aconteceu com o povo de Israel, nós também estamos sujeitos a passar por essa situação. Se não for assim, isso não faria parte das advertências específicas do Senhor para os dias que nós vivemos. Amém?